1: 6. Baik, jazakallahu khair Kepada Al-Ustaz Abu Yahya salam Dalam pembahasan Dengan pembahasan Kitab-kitab hadis dan Derajat berkaitan dengan keabsahan atau kesahiannya Kemudian beberapa Hal live pada kita sel sudah kita simak bersama, kemudian kami berikan kesempatan bagi anda untuk bertanya secara langsung di telepon 021 823 6543 da dan untuk pertanyaan pesan singkat anda bisa sampaikan di 0819 896543. Kita angkat dari penerima yang pertama silahkan. Halo. Halo. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dengan siapa? di Jakarta. Silakan eh uh,
2: Saya pernah baca hadis uh, kalau apa menunaikan umroh pada saat bulan um, Ramadhan itu uh, sama dengan menunaikan ibadah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa kata apa itu benar Ustaz nah, Bisa gitu itu. aja. Yeah. Ya, terima kasih
1: assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh jazakallah bu Ari. Salam warahmatullah wabarakatuh. Dan pertanyaan sama saya diajukan Berkenaan dengan derajat hadis tersebut apakah benar ada hadis yang menyebutkan bahwa umrah di bulan Ramadan sama dengan ibadah haji jazakallah khair.
0: Hadis itu sahih ya dari beberapa jalan bahkan al Imam al Munziri al al dalam kitab beliau tergip terhib membawakan jalan yang banyak sekali ya mengenai Hadis bahwasanya umrah bersama Rasulullah SAW itu bagikan. Eh, umrah di bulan Ramadan itu bagikan haji bersama Rasulullah. Itu dari hadis <tuh> Ummu Sulaim, ya. Yeah. Demikian pula umu, dari hadis Ummu Akil, demikian pula dari hadis yang lainnya. Ya, yeah, silahkan dirujuk kitab Sahih Targhib at nah, Di situ al Imam al Hafidh al Munthiri membawakan riwayat-riwayat yang banyak tentang masalah ini. Dan itu menunjukkan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih Makanya Syekh Al-Bani menyatakan bahwa hadis itu sahih
1: nah. Baik, saya ceritakan, saya ceritakan, jawabannya Kita berikan kesempatan yang kedua untuk pendengar kita Di 021 Silakan. Halo. silahkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan siapa?
2: Dengan Indra, Pak.
1: Di mana, Pak Indra?
2: Di Jakarta
1: Baik, silahkan, Pak
2: Ini minta dijelaskan kepada kami ya Ustadz, kedudukan hadis antum ha'alamu di umuri duniakum. Karena ada seseorang yang uh, di Ustazkan, mengatakan hadis itu bertentangan dengan Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 36. Baik. Iya. ya?
1: iya.
2: Jazakallah khairan Ustadz. Waalaikumsalam.
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jazakallah khair, Pak Indra Silakan, Hadis itu sahih dikulauan muslim dan sahihnya
0: <coughs> Ya Dimana hadis itu dikulauan muslim dan sahihnya Dan ada cerita, kisah bahwasanya Rasulullah SAW Melewati para sahabat yang sedang <coughs> Mengawin-ngawinkan uh, Kurma Kemudian Rasulullah SAW Mengatakan kalau kalian tinggalkan saja Ya Tentu kalau Allah sudah takdirkan akan berbuah. Maka para sahabat mengira bahwa ini aja berasal dari wahyu Rasulullah, dari wahyu Allah. Mereka pun meninggalkannya. Apa yang terjadi rupanya kurma-kurma itu rusak. Ya. Lalu mereka datang ke Rasulullah mengadukan hal itu. Maka Rasul bersabda, "Iantum alamubi umuri duniyaku. Kalian lebih tahu tentang urusan agama kalian atau dunia kalian." ya adapun urusan agama maka, maka itu adalah kembalikan kepada diriku hadis ini sahih ya saya yang saya tahu hadis ini tidak dipermasalahkan oleh para ulama hadis di zaman dahulu namun ada orang yang di zaman sekarang yang akalnya lemah ya dan berani sekali menyalahkan para ulama yang begitu banyak dari tahun ke tahun dari zaman ke zaman dari generasi ke generasi mereka tidaknya tidak menganggap sebagai hadis yang lemah Apalagi dikatakan bahwa hadis ini bertentangan dengan Al-Quran Bahkan Ya para ulama Ketika menulis kitab Mukhtaliful Hadis Ya hadis-hadis yang bertabrakan Baik hadis yang bertabrakan dengan Al-Quran Atau hadis bertabrakan dengan hadis yang lain Tidak menyebutkan hadis ini Bahwa hadis ini bertabrakan dengan Al-Quran Ya Para ulama menganggap ya Tidak bertentangan dengan Al-Quran Tapi kemudian di zaman ini ada orang yang Subhanallah Ya dengan kesombongan dia seakan-akan dia orang yang apa namanya lebih alim daripada ulama terdahulu menganggap katanya lemah karena bertentangan dengan Al-Quran. Ya bagaimana akan dikatakan Rasulullah SAW tidak tahu masalah apa namanya kurma? Padahal kan dalam Al-Quran jelas disebutkan bahwasanya Allah menyebutkan segala sesuatu berpasang-pasangan katanya. Maka kita jawab pertama bahwa bukan sesuatu yang Naif Kalau ternyata Rasulullah tidak mengetahui Sebagian perkara masalah duniawi Ya Itu bukan sesuatu Yang menurunkan derajat Rasulullah Terlebih Rasulullah bukan orang yang Biasa tinggal di kota Madinah Beliau orang Mekah Dimana orang-orang Mekah tidak biasa dengan pertanian Ya Rasulullah tahu Ya tentang apa namanya Kurma, tentang buah kurma Namun Biasalah, ya orang-orang Mekah tidak terbiasa dengan pertanian Mereka lebih biasa dengan bisnis dan perdagangan Maka ya Sudah wajar kalau orang yang tidak faham Atau tidak tahu tentang bagaimana tata cara Ya mengembangkan eh, Pohon kurma Kemudian ternyata Ia tidak tahu bagaimana tata caranya Itu bukan kekurangan buat Rasulullah Ya itu bukan kekurangan buat Rasulullah Bukankah ketika di perang Badar ketika Rasulullah mengutuskan bagaimana kalau apa kita berhenti di sini lalu ada seorang sahabat berkata ya Rasulullah apakah ini perintah dari Allah atau ini ini adalah istiadah dari engkau kata Rasulullah ini istiadah dari saya kata sahabat ini kalau begitu menurut saya kurang tepat ya Rasulullah lebih baik kita maju ya kita kuasai lembah di sana yang di sana banyak mata airnya supaya terhalang orang-orang musyrikin dari air. Maka kemudian Rasulullah memandang benar. Ya, apa yang dikatakan oleh sahabat ini? Ya, seperti ini Rasulullah menerima. Maka tidak terhalang kalau ternyata Rasulullah sallallahu ya, pada waktu itu qadarullah tidak mengetahui misalnya tentang tata cara mengawinkan kurma. Ya. Sehingga apa ya akal Islam Ya, ini bukan sebuah tikaman terhadap Rasulullah Dan juga tidak menunjukkan bahwasanya hadis ini bertentangan dengan Al-Quran Ya betul segala sesuatu berpasang-pasangan Ya betul Akan tetapi sebatas berpasang-pasangan Bagaimana tata cara mengawinkannya dan yang lainnya Tentu dikembalikan para ahlinya Ya dikembalikan kepada siapa? Kepada para ahlinya Yang kedua Hadis ini Ya, tidak menunjukkan bahwa masalah dunia harus dipisahkan dengan masalah agama Tidak sama sekali Kenapa? Karena agama kita adalah memang menyeluruh Semua perkara telah dijelaskan Namun agama kita menjelaskan sesuatu yang sifatnya global dan kaidah Seperti masalah agama, masalah dunia pada asalnya halal Ya, Telah dibakukan dalam Al-Quran Dalam surat Al-Baqarah 29 Allah Mbfiman Adam surat Al-Alba Fiman, huwa fil ardi Dialah Allah yang menciptakan buat kamu apa yang ada di muka bumi ini semuanya. Ya. Sehingga para ulama sufi berkata hadis ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia pada asalnya halal. Ya, maka dari itu kata-kata kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian itu dalam perkara-perkara sifatnya detail. Ya adapun sesuatu yang telah ditunjukkan oleh dalil bahwasannya itu haram menga wajib rujuk kepada adalil dalil tapi dalam masalah yang sifatnya detail contohnya ya Bagaimana tata cara membuat jembatan yang kokoh Mungkinkah itu kita dapatkan dalam Alquran dan Hadis? Allah hanya berkah berfirman faalu aladi keringkuntumtamu ta tanya kepada ahlinya kalau kamu tidak tahu tanya kepada ahli ya orang yang suka membuat jembatan Bagaimana caranya membuat jembatan yang kokoh tidak mungkin bertanya kepada seorang Ustadz atau seorang ulama ya ustadz dan ulama bukan faktnya untuk berbicara tentang masalah bagaimana membuat jembatan yang kuat dan kokoh ya bagaimana membuat sebuah tower yang kokoh bagaimana membuat sebuah kue yang enak dan ya sehat ya anda salah kalau anda bertanya kepada ulama tapi itu dikembalikan kepada ya para ahlinya dari kehidupan dunia ini itu maknanya tetap agama kita memberikan batasan-batasan ya, dalam syariatnya maka dari itu, ya, akhi azaliallah, ya, sama sekali hadis ini tidak bertabrakan ya, dengan Al-Quran ya, ima pemahaman orang tersebut yang lemah, ya atau dia tidak mau merujuk para kitab-kitab para ulama ya, sehingga akhirnya dia
1: melecehkan para ulama yang begitu banyak, yang, men yang mensahihkan hadis ini, Nah baik setia zakahullah karatas penjelasannya dan demikian juga menjadi jawaban bagi beberapa pertanyaan yang masuk melipasan singkat kita angkat kembali untuk selanjutnya bagi anda yang ingin bertanya di landline 021 8236543 silahkan halo
2: assalamualaikum waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan siapa pak pak juneadi di babelan
1: hei pak juneadi silahkan
2: assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh bos terima kasih
2: Ini prosesnya pernah dengarlah pencikir dan doa seperti ini, Pustad. Hadisnya saya apa enggak, Pustad, ya? La ilaha illallah wa daulah sarikalah, astagfirullahaladzim, ridhokawawijanah, wa'udhidhidhaminanar. Begitu, Pustad. Satu lagi boleh, Pustad? ya silahkan, Pak. Iya, begini, Pak. Ada lapar istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 Asy'budzubnallahu an-ni'mal wakil ni'mal maula ni'mal maula wan-ni'manasyir begitu
1: bosan.
2: Ya, <tuhGS> ya terima kasih bosan ya. Sama -sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pak Junaidi. Sedangkan uh, hadis
0: itu apa doa tadi pak ya kalau dipotong-potong seperti astagfirullah doang. Ya atau yang tadi astagfirullah apa namanya? La ilaha illallah. Kemudian astagfirullah Kemudian apa namanya Tadi itu kalau dipotong-potong memang ada aslinya Ya Rasulullah mengajarkan supaya kita untuk istighfar Ada haditsnya Untuk supaya kita banyak beristighfar kepada Allah Dan juga mengucapkan la ilaha illallah adalah merupakan perkara yang dianjurkan Rasulullah Beliau setiap hari, setiap pagi mengucapkan la ilaha illallah Ya, wahdahu la la ala alhamdu, wa huwa ala qadir, sampai 100 kali. Dan juga Rasul SAW. Adapun rangkaian tadi secara dirangkai, la lahirah Terus apa lagi itu? Ini saya belum pernah mendapatkan riwayat yang seperti itu. Ya, saya tidak katakan tidak boleh, silahkan. Tapi jangan diyakini bahwa ini sabda Rasulullah. Demikian pula tadi, ya, sakulah Baroya barooyah. safalam ya itu juga sama sekali bukan rangkaian uh, yang dibuat oleh Rasulullah namun isinya bagus baik ya boleh kita ucapkan boleh selama kita tidak yakini bahwa itu sabda Rasulullah atau kita yakini sebagai sesuatu yang berasal dari Rasulullah sebatas untuk mengucapkan saja memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala namun tentunya sebaik-baiknya apa istighfar adalah sayyidul istighfar يعني أجر كان الله رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبؤ لك بنعمتك علي وأبؤ بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إني أدلا سيد الاستكفار كتا رسول الله يسيدني يا طوان ياستكفار يا Maka semua istighfar itu istighfar membuat permohonan ampun yang dirangkai-rangkai manusia, ya, maka tidak lebih baik daripada apa yang di, apa namanya, diajarkan oleh Rasulullah, apalagi disebut dengan sayyidnya istighfar. Bukankah kalau kita mengucapkan sayyid istighfar itu sudah mencukupi, bahkan Rasulullah menyebutnya sebagai sayyid, ya, Maka lebih baik kita mencukupi Dengan apa yang Diajarkan oleh
1: Rasulullah S.A.W nah. Baik, jazakallah khair Ustaz. Jawabannya Kita angkat kembali pertanyaan yang sudah masuk Melalui bahasa singkat dan sudah cukup banyak Yang pertama dari pendengar kita Sabtu di Lampung Timur Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz Kalau dalam periwayatan atau Disebutkan dari kitab Ibn Hibban Al-Hakim dan Ibn Majah banyak terdapat hadis daif lalu bagaimana jika sebagian kaum muslimin yang banyak menganggapnya sahih dan mengamalkannya karena kurangnya pengetahuan mereka tentang derajat hadis tersebut Ust. bagaimanakah hukumnya dan rizakullah khair
0: kewajiban seorang penuntut ilmu untuk bertanya kepada ahlinya Allah berfirman fas'alu ahla zikri inkuntum la ta'alamun hendaklah mereka bertanya hendaklah kamu bertanya kepada ahlinya jika kamu tidak tahu seharusnya kewajiban orang awam sebelum mengamalkan sebuah hadis adalah untuk bertanya kepada ahlinya apakah hadis ini saya atau zaif iya dan kewajiban seorang alim adalah untuk menjelaskan kepada murid-muridnya bahwa hadis ini saya atau hadis ini zaif dan yang lainnya ya tidak boleh ia menyembunyikan ilmu apalagi mengatakan itu bukan salah kita itu yang salah yang membuat hadis sudah tahu itu salah sudah tahu itu palsu kenapa diamalkan oleh kita Ya, ini jelas tidak dibenarkan akal Islam. Nah, ini. Ya oleh karena itu al-Imam Al zahabi <tuh> ya pernah ketika mengomentari dalam Kitab Syarah Alaminu Bala perkataan seseorang dari zaman ya, apa? dari seseorang tasawuf. ya ketika ditanya oleh muridnya muridnya, ya kenapa kamu berbuat seperti ini? Kata gurunya, ya tidak adab seorang murid yang berkata kenapa kepada gurunya. apa kata Azhabi yang bagili talibil ilman yakulili syihi ke lima justru sudah selayaknya sepatutnya kita yang mencari ilmu berkata kepada gurunya apa alasannya kenapa begitu kenapa begini ya untuk kita mengetahui tentang dasar dan dalil ya kewajiban kita adalah berusaha untuk ya di atas keilmuan Tidak boleh kita mengamalkan suatu hadis Sampai kita pastikan dulu hadis tersebut sahih apa zaif Tentu dengan cara apa bertanya kepada para ahlinya Nah, kalau si orang awam ini datang kepada kyai-nya Lalu kiainya berkata hadis itu sahih. Ya, menurut si kiai Ternyata hadis itu zaif atau bagaimana Mungkin bagi orang awam Ya, tidak berdosa karena dia sudah melaksanakan tugas Tapi buat kiainya Dia berdosa karena dia belum ya apa berkata tanpa ilmu barangkali misalnya kalau ternyata si Kiyai tersebut serampangan dalam mengatakan hadisnya saya padahal ini ya maka dari itu sekali lagi ya akhal islam ya kewajiban orang awam adalah bertanya kepada
1: ahlinya nah Terima atas jawabannya Ust. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat dan ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan sebuah kaidah. Ada dua kaidah yang ditanyakan. Yang pertama, apabila suatu sunnah menaklal dilaksanakan kemudian mendatangkan kemolotan daripada manfaat, maka kita dianjurkan untuk tidak menjalankan sunnah tersebut. Apakah ini suatu kaidah yang sahih dari uh, disebutkan para ulama? Dan yang kedua. Benarkah kaidah ukhwah lebih kita kedepankan atau lebih penting daripada kuat-kuatan dari saat? Dan apakah kaidah ini mutlak salah atau mutlak benar, jasa ya, keluher?
0: Yang pertama tadi apa, lupa?
1: Suatu senang apabila dijalankan mendanakan modal yang lebih besar maka dianjurkan untuk tidak dijalankan. Uh,
0: ya, kaidah ini bisa jadi benar kalau ya maaf sadahnya kata ulama memang betul-betul ya. bisa terjadi sebuah contoh misalnya, Rasulullah ya, ingin membangun Ka'bah sesuai dengan bangunan Nabi Ibrahim terdahulu tapi beliau tidak jadi mengamalkannya karena takut malah memberikan mudorot kepada orang-orang yang baru masuk Islam dari kalangan orang-orang Arab ya padahal Itu sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh Rasulullah tapi kemudian beliau tinggalkan karena takut dikhawatirkan akan munculnya mudarat yang lebih besar. Ya. Yeah. Namun sekali lagi, kekhawatiran dari mudarat ini bukan hanya sebatas kekhawatiran tanpa alasan. Akan tetapi memang ya secara pengalaman atau prediksi yang kuat bahwa itu betul-betul akan terjadi. Maka pada waktu itu silahkan karena kaidah mengatakan darul budarul mafasid muqaddam ala jalbil masalih bahwa mendatangkan mafsadah ya, menghindari mafsadah lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat ya menghindari mafsadah lebih udahulukan daripada daripada apa daripada mendatangkan maslahat Allah a'lam adapun yang kedua ya bahwa ukhuwah lebih ketetep daripada beradu dalil pertama bahwa beradu dalil tidak meng, sama sekali tidak menghilangkan uhuah justru ya beradu dalil adalah merupakan konsekuensi kita uhuah kenapa? ya karena uhuah yang hakiki adalah seseorang berusaha untuk bersaudara di atas jalan yang benar dan mencari kebenaran ya memang terkadang ketika beradu dalil menyebabkan hati kita Sebel gitu ya Atau kurang suka sama orang yang berhujah dengan kita Namun tentunya sebetulnya Ya perkara seperti ini Tidak perlu kita khawatirkan Dalam artian Tidak perlu kita jadikan sebagai beban di hati kita Kalau kita memang niatnya benar-benar mencari kebenaran Ya bukan mencari popularitas Ataupun kemenangan Ya makanya Imam Syafi'i berkata Ma'ana qashtu ahadan Illa wa'inni akul يا اللهم أجر الحق على kata Imam Syafi'i tidaklah aku berdialog dengan seseorang kecuali aku berdoa kepada Allah ya Allah ya alirkan kebenaran pada lisan orang ini kalau aku di atas kebenaran dia aku dia yang mengikutiku dan kalau dia di atas kebenaran aku yang akan mengikuti dia ya yeah. Kemudian yang kedua, bahwa Allah memerintahkan kita untuk ya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau ketika terjadi perselisihan, ya bagaimana kita hendak mengatakan bahwa ukuah itu ya menyebabkan kita tidak mau tidak boleh kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ketika terjadi perselisihan ini jelas tidak benar. Karena Allah berfirman: Fa inta nazatun fi shayin faruddhu ilallah wal rasul. jika kalian berselisih kembalikan kepada Allah dan Rasul Allah yang berfirman itu Allah juga yang berfirman innamal mu'minuna ikhwah sesungguhnya kaum mukminin itu bersaudara berukhuwah. Iya. tapi tetap Allah menyuruh kalau terjadi perselisihan, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah dan tidak mungkin kecuali dengan cara berhub, beradu, bergab, beradu argumen barangkali ya orang yang beramal sesuatu dia punya ada argumen dari Al-Quran dan Sunnah Dan yang satu lagi juga ada argumen dari Al-Quran dan Sunnah. Maka beradu dari sisi ya apakah pemahamannya tepat atau tidak, ya pemahamannya kuat atau hujah-hujahnya kuat atau tidak. Itu penting. Makanya para ulama terdahulu ya selalu apa biar berdialog dengan sejuk. Ya tujuan mereka apa untuk mencari kebenaran. Tentunya itu diperbolehkan. Ya maka dari itulah ya al-Islam. Kalau dalam masalah-masalah seperti ini sama sekali sebetulnya tidak bertentangan dengan, dengan uquah, ya. Apakah antum kira bahwa kalau kita beruquah artinya kita tidak usahlah, ya, e, apa, apa namanya mencari kebenaran? Sudah masing-masing aja sesuai dengan apa yang dia pandang baik. Ya tidak demikian ya, karena kata para ulama dan sering kali saya bahas juga ya. bahwa perselisihan itu ada dua macam. Ada perselisihan yang kita tidak boleh toleransi dan harus kita ingkari. Apa itu? Yang pertama setiap pendapat yang bertentangan dengan dalil, eh dengan ijma para ulama, ya konsensus mereka. Yang kedua setiap pendapat yang bertentangan dengan hadis yang sahih, bukan hanya sahih tapi syar'i, bukan cuma sahih tapi juga apa namanya tidak mansuh. Ya, bukan cuma itu Tapi juga tidak bertabrakan Dengan hadis lain yang lebih sohih Yang ketiga Setiap pendapat yang berdasarkan hadis yang palsu Ya atau hanya Sebatas hawa nafsu Maka jelas tiga perkara ini Adalah batil Harus kita tolak, harus kita ingkari ya, Seperti misalnya Ada seorang ulama yang berkata Bahwa arak itu yang berasal dari anggur saja Sementara Jumhur mengatakan bahwa arak itu semua yang memabukkan. Bagaimana pendapat Antum Kalau ada seorang pemuda yang meminum arak Yang bukan terbuat dari anggur Hanya karena beralasan katanya ini pendapat Abu Hanifah Mungkinkah kita katakan Sudahlah, ya Bukhwah lebih kedepankan Tidak mungkin Ya Nah ini akhwal islam azan yallahu ayakum <tuh> Maka dari itulah ya, Kita harus bisa memilah Mana perselisihan yang kita boleh toleransi dan mana perselisihan yang kita harus ingkari.
1: Allahu Baik saja jazakallah khair atas penjelasannya Kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar raja yang ingin bertanya melalui telepon di 0218236543. Dalam pembahasan ilmu mustalahul hadis yang ini kita kembali angkat, silahkan Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa?
2: Dengan Abu Gaida. Di mana, Pak? di Bekasi. Silahkan. iya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam. Ya mau nanya tentang istighfar Ustaz Kalau itu pernah dengar dari Ustaz uh, waktu itu mengaji, itu istighfar yang benar kata Astaghfirullah, Allah mafirli. Kalau Astaghfirullahalazim itu uh, tidak ada dalilnya seperti itu Ustadz. Itu yang pertama. Yang kedua tentang cerita tentang Nabi Ibrahim. Waktu itu pernah datang uh, muridnya, terus uh, besoknya itu dia ketemu dengan uh, malaikat maut, terus kata malaikat maut uh, pemuda itu akan mati gitu, tetapi kok sampai tujuh puluh tahun tidak mati? Uh, ternyata semalam itu dia menginfakan uh, sebagian hartanya, maka itu dia dipanjangkan umur oleh Allah. Bagaimana dengan cerita ini, Ustaz?
1: waajazat hey. assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: jazakallah khair bapak silahkan uh, Ikhwatul Islam azza <clears throat> mengenai kata-kata astagfirullah ya yeah. dengan kata-kata al alaihim apakah betul ya hadis tersebut tidak ada di dalam alafat tersebut tidak ada dalam kitab-kitab dalam hadis-hadis Nabi saw Ini tidak bisa kita katakan tidak ada sama sekali. Harus kita periksa dulu ya seluruh kitab-kitab hadis ada tidak ya Rasulullah SAW mengucapkan astaghfirullah alaadhim ya dengan Lafadz alaadhim ya. Nah ini sebab uh, untuk mengatakan gegabah tidak ada sama sekali ya bisa saja ya berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya dari mana ia tahu? ya bahwasanya tidak ada satupun lafadz yang mengatakan demikian ya kemudian lafadz-lafadz tentang astagfirullah ala <coughs> dalam dalam sunan tertiti disebutkan bahwasanya Bilal bin Yasar ya menceritakan dari bapaknya dari kakeknya bahwa ia mendengar Nabi SAW bersabda man siapa yang berkata astagfirullah ala alladzi la, al yeah. la al maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun ia lari dari medan perang nah, di situ dinyatakan saya oleh Syekh al-Bani rahimahullah ya yeah. lihat ada dengan mengatakan astaghfirullahal azim tapi dengan ada tambahan astaghfirullahal azim alladhi la ilaha illahu al-hayy al-qayyum wa atubu ilaih ya dan dalam sunan tirmidhi, ya disebutkan bahwa siapa yang melakukan itu ya tiga kali ya namun dengan lafat seperti tadi ya siapa yang melakukannya Tiga kali Syekh Albani mengatakan itu do'if tapi dengan yang tadi ya maka itu Allah alam disaykal al-Bani dan sahih at yang Anda tahu begitu kemudian uh, justru yang dia mengatakan astagfirullahaladzim mana dalilnya ya yeah. mana dalilnya maka coba tanyakan kepada siapa yang meriwetkan ya yeah, dengan lafad astagfirullahaladzim ya yeah. aneh sekali mengingkari sesuatu ya yeah, dengan sebatas don dugaan lalu menetapkan sesuatu pun dengan sebatas don dan dugaan ya yeah, andaikan dia menetapkannya dengan dalil Dan membawakannya dengan Dalil yang suai tentu itu lebih baik lagi Nah,
1: baik, Seth, yang kedua berkenaan dengan Kisah tadi Saya tidak tahu, nanti insya Allah coba Dicari ya tentang kisah tersebut Nah Ya atas penjelasannya. Demikian bagi bapak yang bertanya kita akan pending satu pertanyaan tentang kisah yang tadi. Insya Allah pada kesempatannya akan datang. Semoga allah mudahkan. Kita angkat kembali bagi anda yang ingin bertanya di 0218236543 atau formal. Halo. Waalaikumsalam, warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? dari
2: di Negeri di
1: sekarang. Silahkan kamu. Ya. Uh, Ini iya, kan apakah boleh apabila mengirim SMS
2: itu diawali dengan
1: bismillahirrahmanirrahim, adapun sel salam dengan menuti contoh rasulullah saya mengucapan ketika mengirim surat kepada uh, Raja padang rapinya itu Baik. Seperti kalau lu khairan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi uh. wabarakatuh. Silakan.
0: E memang ya adalah Rasulullah SAW ketika mengirim surat ke Heraklius maka Rasulullah SAW di situ dalam surat tersebut disebutkan ya bismillahirrahmanirrahim assalamu manittaba ya sebelumnya disebut ila azim arq kepada pembesar Romawi Heraklius bismillahirrahmanirrahim Assalamuala ala manittaba alhuda dan para ulama mengatakan ini merupakan sunnah kalau kita menulis surat hendaknya dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim lalu kemudian kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi ya, maka bolehkah dikiaskan dengan sms ya, karena sms termasuk surat
1: ya, sms termasuk surat Baik, ke kita berikan satu kesempatan kembali dari telepon sebelum kita angkat dari pesan singkat silahkan di 0218236543. halo Assalamualaikum silahkan. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh
1: ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa umu di Uwela
2: oh, ya Dikampeks
1: Baik silahkan umu
2: oh, Ustaz apakah ada dalil ke keutamaan orang yang meninggal di hari Jumat? Dan bagaimana kalau ha hari Arapah nanti hari Sabtu Saumnya gimana Ustaz cunanya? Assalamualaikum ya.
1: warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan saya
0: Uh, tentang keutamaan orang yang meninggal di hari Jumat Disebutkan oleh Syekh al-Bani rahimahullah Dalam kitab Ahkamul Janais Dan beliau menyatakan hadisnya Hasan Bahwa orang yang mati di hari Jumat Tanda ya orang yang mati husnul khatimah Dan kita mohon kepada Allah Supaya Allah berikan kepada kita husnul khatimah ya yeah. Adapun tentang puasa di hari Apa tadi kata Hari Sabtu bertepatan dengan puasa Arafah. Terjadi ikhtilaf para ulama tentang masalah ini. Ya. Sebab ikhtilaf itu adalah dalam memahami hadis yang diriwayatkan Abu Daud, "La sabti illa fi 'alaikum." Jangan tidak janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali yang diwajibkan saja. Kata-kata kecuali yang diwajibkan. Yang mempunyai yang memberikan problematika kepada para ulama. Sebagian seperti Syekh al Bani memandang bahwa ya hadis ini mutlak, pokoknya setiap yang sunnah tidak boleh karena Rasulullah tidak mengecualikan kecuali yang, yang fardu saja. Sementara sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini dibatasi oleh hadis-hadis yang lain, seperti disebutkan bahwa Rasulullah menyebutkan tentang keutamaan puasa arafah dan Rasulullah tidak menyebutkan ya kalau bertapatan dengan hari sabtu bagaimana, Iya. atau juga Rasul menyebutkan tentang puasa Daud tidak menyebutkan bahwa kalau bertepatan dengan Sabtu diloncat ya itu menunjukkan kata para ulama ya sebagian ulama bahwa itu dibatasi dengan hadis lainnya di mana yang dimaksud dengan jangan berpuasa hari Sabtu yaitu puasa mutlak tapi kalau ada puasa-puasa yang muqayyad seperti puasa Arafah ya puasa Daud maka itu diperbolehkan Sebagian ulama lagi berpendapat bahwa larangan puasa hari Sabtu itu ke, kalau disendirikan artinya tidak boleh disendirikan. Ya dengan bukti hadis Aisyah, ya hadis seorang sahabat yang berpuasa di hari Jumat Rasulullah bertanya kepada dia, "Kamu puasa sebelumnya? Tidak. Dan kamu akan puasa setelahnya? Tidak." Kalau kata kata Rasulullah kalau begitu kamu batal saja. Ya. Dan ini yang contoh kepada Ibnu Qayyim ana ya dalam kitab Syadul Maat bahwa yang dilarang itu kalau disendirikan tapi kalau digandingkan dengan hari lain maka itu diperbolehkan.
1: Nah, baik saja saya, saya akhiri atas penjelasannya demikian ummu dan kita angkat pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Ada pendengar kita yang bertanya dan uh, sepertinya semangat untuk mempelajari ilmu hadis dan uh, merupakan. Satu ilmu baru yang mungkin baru pertama kali mempelajari ilmu hadis ini Pertanyaannya bagaimana ketika kita melihat perbedaan Dalam mensahikan dan mendaifkan hadis Oleh para ulama Dan apa yang menjadi standar untuk menghukumi satu hadis asli itu Hadis itu sah atau tidak Karena saya bingung kenapa ulama berbeda-beda Antara satu dengan yang lainnya Dalam menetapkan kesahian dan hadis Dan apakah kebingungan itu lumrah nah,
0: Kebingungan itu lumrah Kalau buat orang yang tidak paham bagaimana tata cara menimbang atau meneliti sebuah hadisnya atau tidak, ya. Maka dari itu kita atau mereka yang awam, yang belum bisa memeriksa hadis dan belum mengetahui tata cara yang menilai hadis, ya, kewajiban mereka adalah tanyalah kepada ulama yang lebih alim. yang lebih kita yakini bahwa dia lebih mumpuni ya di dalam ilmu hadis ya itu kewajiban seorang alif, eh, seorang awam tapi kalau dia mempunyai kemampuan untuk menilai hadis, mengumpulkan jalan-jalannya maka kewajiban dia apa? ya mencari sendiri mencari apa sih alasannya ulama yang menganggap sahih apa sih alasannya ulama yang mengatakan do'if Kemudian kumpulkan ya hujah-hujah mereka, alasan-alasan mereka, lalu kita kembali mencari ya jalan-jalan, barangkali kita mendapatkan jalan yang lebih menguatkan, ya, dalam kitab-kitab uh, hadis atau dalam kitab-kitab takhrij sehingga sampai kemudian kita pun sampai kepada uh, apa namanya sangat dugaan kita yang kuat bahwa yang benar adalah pendapat si Fulan ini. Kalau dia memang punya kemampuan Maka wajib dia untuk mencari Dan terus mencari Ya tapi kalau dia tidak punya kemampuan Seperti hanya orang-orang awam Maka lebih baik dia tanya kepada orang Yang lebih Dia seyakini bahwa dia lebih piawai Lebih punya kemampuan dan kedalaman Dalam masalah ilmu hadis nah
1: kalau set Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya Dari pendengar kita di Jakarta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz betapa inginnya anak ketika menyimak atau mendengarkan sebuah kajian Baik itu disampaikan oleh para da'i di televisi atau di media radio atau secara langsung Ustaz atau da'i tersebut menyampaikan hadis atau hujah yang dijadikan Rujukan bagi dia untuk menyampaikan suatu perkara atau ilmu. Namun betapa banyaknya yang ana simak adalah mereka hanya sebatas menyampaikan apa yang menurut mereka benar. Dan kalaupun menyebutkan suatu hadis, tidak disebutkan tentang derajat kesalahan atau kualifikasinya. Bahkan yang lebih parah, terkadang membantah suatu hadis yang sahih dengan alasan bahwasanya perkara ini sudah turun temurun dan banyak orang yang melakukannya. Mohon nasihatnya dan solusinya saja, sekeluarga.
0: Solusinya cuma satu akhi ya. yaitu Antum ya, hanya belajar kepada orang-orang yang betul-betul telah kokoh keilmuannya makanya Al-Imam Malik rahimahullah, berkata, Harba Atun ada empat orang yang jangan diambil ilmunya yang pertama yaitu Manggola Ba'alil Ghuflah yang ya banyak lalainya yang kedua Al-Bid'ah, pengikut hawa nafsu yang ketiga Allah Zila Yaqul Orang yang tidak tahu apa yang ia ucapkan Ya, sebagian ulama menafsirkan maksudnya dia tidak tahu Apakah yang dibawakan hadisnya itu benar apa sesuai apa enggak Ya orang seperti ini pun jaga aja juga jangan diambil hadisnya apa ilmunya Kenapa? Bisa jadi dia e, mendasarkan pendapatnya berdasarkan hadis yang lemah Yang dia tidak tahu ternyata hadis itu lemah ya atau menisbatkan kepada Rasulullah sesuatu yang bukan hadis Nabi sallallahu wasallam dan berapa banyak hal itu di, di zaman sekarang. Ya, maka dari itu hati-hati. Maka dari itu Rasulullah SAW mengingatkan hal ini, ya, kata beliau, inna min ah al -nyulta, al -nyulta Di antara tanda hari kiamat ilmu itu diambil dari para asalkir Siapa itu orang-orang yang dangkal keilmuannya? Ibnu Barq menafsirkan Yaitu orang-orang apa para ahli bida. ya maka dari itu ya kewajiban antum adalah memilah dan memilih siapa ustadz yang berhak antum mendengarkan perkataannya siapa ustadz yang berhak antum ambil il ilmunya ya antum saja dalam ilmu dunia pasti menginginkan para ahli antum ingin belajar ke komputer antum akan datang kepada para ahlinya antum ingin belajar kepada apa tentang kedokteran antum pun harus belajar kepada para ahlinya apalagi masalah agama yang berhubungan dengan dengan masalah apa ya masalah surga atau neraka ya masalah agama ini berat sekali ini berhubungan dengan al-qaulan allah ya berkata atas allah dengan tanpa ilmu maka dari itu ya hendaknya antum menyeleksi hendaknya antum mengambil ilmu dari orang-orang yang telah kokoh keilmuannya supaya antum selamat makanya al-imam seorang sahabat yang bernama Abdullah bin umar berkata Adinak dinak, dinak innamahu admuk wa lahmuk khudh 'anil ladzina istaqamu wa malu wa kama mujjala kama ambil dari orang yang istiqamah yang lurus dan jangan, jangan kamu ambil dari orang yang menyimpang Muhammad bin Sirin berkata inna hadzal 'ilma dinun, amman, amman ta'khuduna dinakum sesungguhnya ilmu ini adalah agamamu maka ambil lihatlah oleh kamu dari siapa kamu mengambil agamamu itu inna Allahu a'lam
1: nah. Atas jawabannya, Ustaz. Dan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya berkaitan dengan beberapa derajat hadis yang disampaikan pendengar kita Yang pertama dari Bapak Zainal di Majalengka Ustaz bagaimanakah kedudukan hadis berpikir sejenak lebih baik daripada ibadah setahun? Apakah hadis ini sahih Ustaz? Berpikir sejenak ya, lebih baik
0: daripada ibadah setahun uh, Hadis ini apa namanya seingat saya ya di didoaifkanlah syekh al bani
1: itu seingat saya coba nanti anak cari lagi ya tentang masalah ini nah. baik kita angkat kembali pertanyaan e, berkaitan dengan derajat hadis yang kedua assalamualaikum warahmatullah Pak Anam mau bertanya tentang hadis ini Orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku Bagi mereka mimbar-mimbar dari cahaya Yang membuat cemburu para nabi dan syuhada Apakah hadis ini sahih ya Hadis ini ya Dimana
0: bir min nur Yang disebutkan dalam hadis Kalau seingat saya dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya Ya seingat saya Ya dimana hadis ini termasuk eh, Hadis yang sahih ya juga Syekh Albani rahimahullah ia menyebutkan bahwa hadis tersebut adalah ya hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh uh, Tirmizi dalam hadis Muadz wa Allah berfirman almutahabbu fi jalali lahum manabir min nur wa shuhada. orang yang saling mencintai karena aku Mereka akan diberikan mimbar-mimbar dari cahaya yang para nabi dan para suada saja merasa iri kepadanya hari itu
1: ya kata Syekh Al-Bani sahih dikeluarkan oleh Tirmizi dalam sunannya nah jazakallahu khairan ustaz kita angkat kembali dari pendengar kita uh, Marni di Jakarta Barat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz saya pernah mendengar, Ustaz menyebutkan hadis Bahwa kelak di akhirat akan dihadirkan tiga orang yang akan diuji untuk masuk api neraka Bila mereka taat maka mereka akan jadi penghuni surga Namun apabila mereka tidak taat mereka akan menjadi penghuni neraka Mohon penjelasan tentang hadis tersebut Ustaz siapakah tiga orang yang uh, diuji tersebut Jazakallah khair
0: uh, Mungkin maksudnya adalah hadis yang dikluarkan Abu Dawud ya Arba'atin yudli bihujati yaum al Ada empat orang yang Mengumumkakan alasannya pada hari kiamat Yang pertama adalah Orang yang tua rentah Yang kedua adalah Orang yang tuli dan bisu Yang ketiga adalah orang yang gila Dan yang keempat orang yang mati Di masa fatrah Lalu Allah akan ber, ya, Lalu orang yang tua rentah Akan berkata, Ya Rabja al-Islam Ya Allah, Islam datang kepadaku Ya Dalam keadaan aku tidak memahami sedikit pun juga Yang kedua berkata Ya Rob Islam datang kepadaku Dalam keadaan aku tuli dan bisu. Yang ketiga berkata Ya Allah Islam kepada, datang kepadaku Sementara anak-anak kecil saja melempari aku dengan tai binatang Ya Dan yang mati di atas fatrah berkata Ya Allah belum sampai kepadaku Rasulmu Belum datang kepadaMu Rasulmu Lalu Allah akan ya, uji mereka Ya Allah menyuruh malaikat untuk apa namanya mengubarkan api, dan disuruhnya mereka masuk ke dalam api. Siapa yang taat maka masukkan ke surga, siapa yang tidak tidak taat maka ia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Adapun masalah apakah kekal atau tidak itu hanya urusan Allah yang maha tahu ya tentang masalah itu. Allah Alam sekedar
2: cukup sampai di sini karena waktunya sudah habis ya. Subhanallah Alhamdulillah, Insyaallah ilahilantas syukurku tuh